0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Laura, professora de Língua Portuguesa. Este é o nosso primeiro episódio ofici oficial em que vamos discutir sobre a redação do Enem. E, bom, uma adiantada sobre o que a gente vai falar neste episódio, sobre questões burocráticas do Enem, Enem digital, Enem impresso, datas do Enem. E depois a gente vai falar sobre como a redação do Enem é avaliada. Uh, essa vai ser uma preparação, eu vou preparar o terreno para as nossas próximas aulas, nossas próximas atividades relacionadas à preparação para a redação do Enem. Bom, este ano de 2020 vai acontecer o Enem digital pela primeira vez, e essa então é uma mudança, certo? Que vai sendo gradual e espera-se que o Enem seja totalmente digital em algum ponto. Vamos ver como vai funcionar, eu sou curiosa para ver como isso vai acontecer, como vai ser essa experiência. E isso vocês puderam escolher lá na hora da matrícula de vocês, se vocês iam fazer Enem Impresso ou Digital, né? Quem escolheu Impresso, quem escolheu Digital, agora já está escolhido, só pode se conformar. E outra coisa muito importante das questões burocráticas do Enem é que as datas mudaram por causa da pandemia, né? Se, bom, todo mundo sabe que a gente está em quarentena, que está acontecendo pandemia, então as datas mudaram, porque devido à pandemia as aulas nas escolas também foram interrompidas. Então, este ano o ENEM 2020 vai ser em 2021. Olha só, vamos pensar pelo lado positivo que vai ter mais tempo para estudar. E o ENEM impresso e o ENEM digital vão ser em datas diferentes. O ENEM impresso vai ser no dia 17 e no dia 24 de janeiro de 2021. E o Enem Digital, dia 31 de janeiro e dia 7 de fevereiro de 2021. Então, essas são as datas oficiais. E vocês já sabem, né? Vocês precisam sempre acompanhar o site do INEP. Uh, também vale a pena seguir o Ministério da Educação no Instagram, Twitter e outras redes sociais que vocês usam com frequência para saber dessas informações, desses updates importantes. Bom, e o que vamos conversar neste primeiro episódio? O que é o mais importante? Por onde começar a estudar para a redação do Enem? Vamos começar pelo começo, que é entender como a redação do Enem é avaliada. E eu quero fazer um trabalho aqui de vocês, de desfazer mitos, certo? Mi mitos que vocês talvez tenham ouvido de outras pessoas ou que quem não está muito familiarizado com o Enem, talvez tenha, uh, esse mito de que você precisa espera, esperar uma epifania divina para ter uma ideia mirabolante para escrever a redação de vocês e então conseguir a nota 1000 que a nota mil é atribuída àquelas redações com uma ideia muito original e muito avassaladora que vai chocar os corretores para aí isso não existe isso não é verdade a redação do enem queridos eu quero dizer para vocês eu quero desfazer esse mito e quero contar para vocês que a gente pode estudar e se preparar uh, decorando algumas coisas sim algumas coisas são a gente precisa decorar e, claro, que é importante a gente pensar em quais vão ser os temas para estudar um pouco sobre eles, mas mesmo que seja sobre algo que vocês nunca ouviram falar na vida, eu quero que ao final dessa série de podcasts vocês, vocês se sintam aptos a escrever um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas para o Enem, mesmo sobre um assunto que vocês nunca ouviram na vida. Por quê? Porque a redação não é sobre você ter uma ideia maravilhosa, uma epifania e fazer uma redação que choque as pessoas, que choque os seus leitores. É sobre saber as regras de o que vocês devem escrever, para quem vocês estão escrevendo e como vai ser avaliado. Como vocês fazem para jogar com aqueles mil pontinhos que são atribuídos à redação. E vai ser sobre isso que a gente vai falar. Então, ok, se o Enem... A gente pensa em assim, redação... Uh, escrita, é algo muito poético, algo que depende muito das pessoas, não. Existem fórmulas, existem macetes, existem existe como a gente tratar a redação como se fosse qualquer outra área do conhecimento em que a gente estuda e vai preparado para fazer a redação como se fosse uma questão de outra área do conhecimento, ok? E pensando então na redação nesse com essa pegada, com essa pegada mais técnica, uh, aí a gente entra na questão que o Enem, ele é avaliado, ele vale mil, a redação do Enem vale mil pontos, e esses mil pontos são divididos em cinco competências. Cada uma dessas competências vale 200 pontos. Vamos, então, agora a cada uma dessas competências. Eu vou falar brevemente sobre cada uma dessas competências. A competência 1 é para que vocês demonstrem o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? Bom, a gente diz que não existe certo e errado, existe adequado. Então, quando você usa gírias, expressões, menos formais, mais coloquiais, tá super ok você usar isso na conversa com seus amigos no WhatsApp, até mesmo eu e você aqui neste podcast, que eu não estou usando, não estou escolhendo as minhas palavras com tanto requinte como se fosse uma palestra, certo? Uh, porque deve ter mesmo essa pegada mais descontraída, é isso que eu quero, então existe a adequação da língua. E o que o Enem está pedindo? Que vocês utilizem a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, para isso, vocês devem atentar à conjugação verbal, a como você, quais são as palavras, qual é o léxico que vocês estão escolhendo para expressar as suas ideias, quais são os conectivos, aquelas palavrinhas que conectam as frases, mas, porém, contudo, entretanto, ou seja, assim, sendo... Tudo isso, então, tem a ver com a modalidade escrita formal da língua portuguesa, que é diferente da modalidade informal, certo? Essa, então, é a competência 1. Então, a competência 1 avalia justamente isso, sobre como vocês estão escrevendo. Mas não é somente avaliar se vocês escreveram uh, nós fomos, como s no final, fazendo a concordância com o plural, se vocês colocaram... Uh, acentuação nas palavras corretamente. Se você... Não é somente isso. A competência 1 um avalia um pouco mais outros aspectos que também dizem respeito à modalidade de escrita formal da língua portuguesa. E aqui na competência 1, um, então, o que vai ser avaliado é, por exemplo, como vocês constroem um parágrafo? Uh, vocês escrevem cinco linhas sem nenhum ponto, certo? Vocês colocam vírgula onde deveria ser ponto, vocês colocam ponto onde deveria ser vírgula, uh, criando, então, orações truncadas ou fragmentadas. Uh, tudo isso é avaliado na competência 1, ok? Então, todo o conhecimento relacionado à pontuação, a como iniciar uma oração... Uh, todo aquele conteúdo gramatical que a gente estuda, oração subordinada, oração explicativa, oração adjetiva explicativa, que deve vir entre vírgulas, tudo isso está sendo avaliado na competência 1. Então, gente, resumindo, competência 1 vai avaliar acentuação, concordância, uso da crase, regência verbal, pontuação, colocação pronominal... A estrutura sintática das frases, então, quando vocês usam uma vírgula que deveria ser um ponto, um ponto que deveria ser uma vírgula, tudo isso avaliado lá na competência 1. Vamos, então, agora à competência 2. Na competência 2, o que vai ser avaliado é a compreensão da proposta de redação. Então, vocês compreenderam sobre o que vocês devem dissertar e argumentar? Além disso, a competência 2 avalia a aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. Então, o que é isso? Bom, aqui na competência 2, uh, vai avaliar se vocês estão escrevendo um texto dissertativo-argumentativo. Ou seja, vocês devem dissertar, apresentar um assunto... Para isso, vocês devem apresentar dados, apresentar opiniões de outras pessoas. Além disso, vocês devem argumentar, ou seja, vocês precisam se posicionar sobre esse texto. E, além de tudo, vocês devem su uh, sugerir uma, uma maneira de solucionar aquele problema. E deve ser em prosa, então, não, isso quer dizer que não adianta vocês escreverem um poema, um rap ou qualquer outra coisa. Precisa ser um texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, vamos por partes. O que é importante saber para tirar uma boa nota na competência 2? Vocês devem entender o que é o tema da redação, para vocês não tangenciarem o tema. O tema ele é definido a partir da frase temática apresentada na prova de redação. Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O acesso democrático ao cinema. Isso então são os temas, ok? Isso é um tema. Espera-se então que o participante compreenda o tema e aborde de forma completa, apresentando esse, esse conhecimento sobre o que é, o que está sendo, sobre o que deve ser discutido, certo? Apresentando efeitos, exemplos. Por exemplo, vamos trabalhar com exemplos que fica mais fácil. Volta lá para o tema da prova de 2018 que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, nesse caso aqui, o participante precisa abordar o tema e apresentar então conhecimentos sobre manipulação do comportamento na internet, sobre consequências disso, sobre os efeitos Uh, trazer exemplos do ato de manipular o usuário na internet. Então, o texto, ele deve mencionar internet, deve mencionar o universo da internet, não deve somente falar, por exemplo, de mídia ou tecnologia. Deve, então, falar especificamente sobre controle de dados dos usuários na internet. Por isso é tão importante entender qual é o tema. Aí o começo, né? E o que acontece se eu não entendo o tema? Aí você vai tangenciar, ou seja, ah, eu devo escrever sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? Aí eu só falo sobre uso democrático da internet. Eu não estou falando sobre manipulação do controle de dados, somente sobre internet. Aí eu tô tangenciando o tema. Então, tangenciar significa só resvalar no tema, não não realmente se engajar com o tema, certo? Então, é importante, primeira coisa, para tirar uma boa nota na competência 2, entender qual é o tema. Isso, então, é compreender a proposta da redação. E aí, na competência 2 também é avaliado se você sabe aplicar os conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que isso quer dizer? Você trazer repertório externo, citações de filmes, músicas, livros, pesquisas, dados estatísticos, tudo isso, então, prova que vocês conseguem aplicar conceitos de várias áreas de, do conhecimento para desenvolver o tema. Isso é o que a gente chama de repertório, é um elemento tão importante para a redação do Enem. É um requisito fundamental para que o participante consiga as notas mais altas na competência 2. Então, para que você consiga 160 ou 200, esse repertório sociocultural. E isso, então, pode ser, como eu disse, cinema, livro, música, dados estatísticos, certo? Então, é algo que contribua como argumento para a discussão da proposta do tema, certo? Mas não basta dizer, por exemplo, trazer um dado que você não sabe a fonte. Então, esse dado, esse repertório externo que você traz deve ser legitimado e pertinente. O que é isso? Você deve trazer a fonte, por exemplo, segundo o Ministério da Saúde, segundo o Ministério da Educação, a... ou então você cita algum autor, certo? Tudo isso é um repertório legitimado, então vocês estão dizendo a fonte. E é pertinente porque se relaciona com o tema. Aí você pensa, como eu vou saber se eu não tenho acesso à internet e a nenhum livro no momento da prova? Aí é algo que vocês precisam estudar. Então pegar temas chaves como educação, saúde, segurança e ter algumas citações prontas, decoradas mesmo, para poder usar na redação do Enem, certo? E outra coisinha a mais que é avaliada aí na competência 2 é o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, todo tipo de texto tem um limite. Por exemplo, vamos pensar numa postagem de Instagram, que a gente tem a foto e a legenda. Esses são os limites do texto postagem de Instagram... Uh, aí tem outro texto que é uma reportagem de jornal. Já são outros limites que você deve respeitar para que aquele texto se configure como uma reportagem publicada em um jornal. O texto dissertativo argumentativo também tem suas regras. E quais são elas? Você precisa de uma introdu introdução, você precisa do desenvolvimento de argumentos e você precisa de uma conclusão. Essa, então, é a estrutura de um texto dissertativo-argumentativo que você faz para o Enem. Então, essa é a competência 2 e o que ela aborda, o que ela avalia. Agora, vamos para a competência 3, que é descrita como saber selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um, em defesa de um ponto de vista. Ou seja, saber argumentar. Além de saber argumentar, saber como costurar a sua argumentação com a exposição de fatos. Saber como apresentar o problema na introdução, apresentar os seus argumentos no desenvolvimento e, ao final, apresentar uma proposta de intervenção com conclusão. Isso, então, é a competência 3. Seriam as ideias que vocês estão colocando no texto e como elas estão organizadas para apresentar situações, para apresentar a problemática e para argumentar. Na... Nessa competência 3, então, queridos, o que vai ser avaliado? A construção de sentido desse texto, os recursos argumentativos que vocês estão utilizando para vocês argumentarem, a defesa de um ponto de vista, então vocês precisam se posicionar, não é um texto somente dissertativo, é também argumentativo. E a progressão temática, ou seja, como vocês começam expondo um problema, vocês explicam qual é o problema e aquilo tem um fechamento, certo? E como ter um notão nessa competência? Um bom texto com um bom desenvolvimento é. Uma redação em que essas informações, os fatos, as opiniões são todos, tudo isso é desenvolvido como um todo, certo? Não fica fragmentado. Em nenhum momento nesse texto o leitor precisa fazer inferências entre as informações. Existe uma fluidez na leitura. Então, eu diria que a parte 3 é a parte um pouco mais subjetiva, certo? Porque às vezes a gente acaba um texto e lê e pensa, não, tá tudo muito bem explicado, o meu leitor não precisa inferir nada, todas as informações necessárias estão aqui para a compreensão, só que às vezes não é bem isso, né? Às vezes não tá tão claro. Então, no Enem, na redação do Enem, não deixem nada implícito, explicitem tudo, certo? que é repertório, conhecimento de vocês. Deixem tudo muito explícito para que o a leitura seja fluida, para vocês não cansarem os corretores. Porque isso vai ser penalizado então na nossa competência 3, que é essa fluidez do texto. Então, competência 3 muito relacionada ao conteúdo. E agora vamos para as duas últimas competências, finalmente, para vocês não cansarem tanto. E essas duas vão ser bem rapiditas porque são as mais fáceis. É muito fácil conseguir 200... Tá, não muito fácil, mas são as competências mais fáceis de ter uma pontuação alta. Competência 4, então, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que nada mais é conhecer operadores argumentativos. Sabe aquela lista que vocês precisam estudar de... em que tem lista de palavras como também, ainda, nem, não, só, inclusive, ao menos, pelo menos, o mínimo... Tudo isso, gente, é isso, é decorar novamente aí, olha só para quem acha que para ter uma boa redação precisa ser criativo, precisa dessa luz divina para escrever algo com criatividade, não tem nada a ver com isso. É decorar operadores argumentativos, saber que tipo de palavrinhas a gente vai usar para quando a gente quer somar um argumento a favor da mesma conclusão, quando a gente quer indicar um argumento mais forte numa escala a favor da mesma conclusão, quando a gente quer contrapor argumentos, quando a gente quer, uh, não sei, expressar todas essas... Esses, essa relação de sentido, quando a gente quer introduzir uma justificativa. Então, aí a gente precisa saber quais são os operadores argumentativos adequados. Então, por quê? Por quanto? Pois? Logo? Portanto? Mais? E aí... É, a avaliação disso vai nos levar novamente lá para a competência 1, que faz a gente pensar nas questões mais gramaticais também, mais superficiais, né? Que tem a ver, então, com estrutura sintática, com gramática. Por quê? Porque é muito, muito importante saber regras de regência quando a gente fala desses operadores argumentativos, então, por causa de, então esse D aí que a gente tem que usar como por causa. E outra coisa são as vírgulas. A gente usa vírgula antes ou depois do mas. A gente coloca vírgula antes ou depois do uh, assim sendo. Isso aí, gente, tá muito ligado. Então, competência 4 é fácil de conseguir 200, não super fácil, mas também não é difícil, certo? É só estudar. Não adianta vocês terem muito conteúdo e vocês escreverem um texto sem nem um conectivo. Vocês vão zerar a competência 4 isso já joga a nota de vocês lá para 800. Pode ser um texto perfeito, mas se não tiver um bom uso de conectivos, vai jogar a nota de vocês lá para baixo, tá bom? Então, se esforcem um pouquinho, decoradinha, para usar operadores, de argumenta... operadores argumentativos bons e variados. E agora, finalmente, a competência 5, que é a minha competência favorita, que eu acho a competência mais fácil de todas, certo? Que também tem formulazinha para vocês conseguirem desenvolver uma boa conclusão, não conclusão, desculpa, uma boa proposta de intervenção. Então, competência 5, o que é competência 5? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos respeitando os direitos humanos gente, não vai colocar ninguém na prisão perpétua assassinato eutanásia, não façam isso isso está desrespeitando os direitos humanos melhor não, ninguém quer zerar a redação então competência 5 gente fórmulazinha de novo qual é a fórmula? Cinco elementos, olha só que místico, cinco elementos. Um, quais são os cinco elementos, então, da proposta de intervenção? A ação, deve ser dito o que deve ser feito. Depois, o agente, quem deve fazer. Depois, o modo ou o meio de como isso deve ser feito. O efeito daquilo e o detalhamento. Vou dar um exemplo, então, de uma proposta de intervenção aqui imaginária sobre um tema imaginário. Uh, então, a ação. Qual vai ser a ação? Vai ser hum, 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 a criação de uma lei. A criação de uma lei de acesso à cultura. Essa é a ação. Então, vamos pegar lá a redação de 2019... Quer acesso democrático ao cinema? A ação, então, eu vou propor a criação de uma lei que permita o acesso à cultura mais democrático a todos. Quem vai fazer isso? Vamos pensar. Quem? Ministério da Educação. Governo. O governo vai fazer isso. O Ministério da Educação vai criar, vai implementar essa lei, certo? Implementar não. Colocar em ação e regulamentar algumas coisas. Então, a ação vai ser a criação de uma lei de acesso democrático a bens culturais, a, a cinemas e a teatros. O Ministério de, da Cultura e da Cidadania, então, fica responsável por isso. De que modo? De que meio? Uh, através de iniciativas que criem cinemas públicos ou cinemas grátis, nas, principalmente nas periferias. Onde as pessoas têm menos poder aquisitivo para ir até o cinema. O efeito disso? O efeito disso, então, é que o, a, o acesso ao cinema vai se tornar mais democrático, porque o cinema vai ser de graça. E o detalhamento, então, pode, pode trazer detalhes de como isso vai ser implementado, quais pessoas vão ser beneficiadas. Então, pode ser através da distribuição de vouchers para pessoas de baixa renda, que são beneficiadas pelo Bolsa Família, não sei. Aí podem usar um pouquinho a imaginação, mas é super fácil, gente. O que vai ser feito, quem vai fazer, de que forma, qual vai ser o efeito, ap apresentam os detalhes. E é isso aí, a proposta de intervenção garantiu 200. Último parágrafo, é só a proposta de intervenção? Não! Coloquem mais uma frase, eu sei que são só 30 linhas, mas coloquem lá mais uma frase para arrematar o texto de vocês, certo? Então, essas são as cinco competências do Enem, de forma bem sucinta mesmo, porque a gente pode desdobrar, e eu posso passar uma hora falando de cada competência, mas o objetivo não é que vocês fiquem entediados e desmotivados, nem assustados. Só para que tenham essa ideia geral, e a gente vai trabalhando um pouquinho por pouquinho, vocês vão construindo, vocês vão exercitando cada uma dessas competências para lá em janeiro tirarem um notão, certo? Então, é isso aí, pessoal. Uh, depois de ouvirem esse podcast, eu quero que vocês vejam lá no Google Sala de Aula o que vocês devem fazer, vocês vão ter que dar uma lidinha na cartilha do participante, no manual do participante do Enem, para ver com mais detalhes essas cinco competências. Tá, beleza? Abraço e até mais!